0: Das war eine Triangel, liebe Leute. Heute geht es nämlich um die Musik und ums Schloss in Böbling, wo eigentlich die Musik- und Kunstschule da rein soll. Und dazu haben wir den Schlossherrn Rainer Kropf zu Gast und das Burgfräulein Willi spielt auch mit. Viel Spaß beim Anhören.
1: Der sagt sogar Noppenschaumraum. Podcast Baby Podcast Baby mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann. Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 118. Der Schlossberg ist sogar für tiefe Töne nicht zu hoch. Rainer Kropf ist Chef der Kunst- und Musikschule in Böblingen und freut sich über die geplante Neubebauung auf dem Herzen der Stadt. Jetzt ist aber Schloss mit lustig. <lacht> Was ist los? Heute ist Musik drin, haben wir gesagt. Heute ist Musik hier drin. In dieser Folge ist Musik. Hier. Folge Nummer 118 oder so.
0: Ja, wir sagen Hallo und heute ist echt Rock'n'Roll angesagt. Mhm. Bestimmt so, ich baue dir ein Schloss. Aus so Sand. So wie
1: im Märchen, aus Sand. <lacht> so wie im Märchenland. Ja, so
0: wie im Märchen. Mhm. Und dann weiß ich nicht mehr weiter, aber mhm. das Lied war mal ein Hit.
1: Mhm. Von Neue Heimat. Ah, bist du sicher? Nein, aber das hast du vorhin gesagt bei unserer ersten von jetzt der vierten Aufnahme, die wir vorhin verdackelt haben. Ich denke gerade an das Burgfräulein Bö von Ritterrost. Das
0: Burgfräulein Bö, kommst du wieder mit Ritter Ritterrost mhm. ist diese, ich kenne ihn immer noch nicht.
1: Tief im Fabelwesenwald. Da steht sie mittendrin aus Eisenstahl und sind die Ritter So, jetzt genug
0: Ritterrost. Wenn, dann reden wir über Ritter Bobilo und wir reden heute über Böbling, sorry Sindelfinger. Wir reden auch ein bisschen über Sindelfinger, sorry Böblinger, aber es interessiert bestimmt alle. Wir reden über den Schlossberg und das, was da bebaut werden soll, kann, ich glaube, das kommt. Ich glaube, die bauen da wirklich das alte Schloss wieder auf und packen die Musikschule Kunst- und Musikschule da rein.
1: Ich dachte ja immer, der Schlossberg heißt Schlossberg, weil da oben das Schloss steht. Und das Schloss ist aber die Kirche. Ich dachte immer, die Kirche ist das Schloss, aber es stimmt gar nicht. Nee, die Kirche hat ein Schloss. Die Kirche gehört zum Schloss. Nee, die Kirche ist die Kirche und das Schloss ist ein Schloss. Und das Schloss ist nicht mehr da, weil das ist weg. Seit der Bombennacht von 1943 ja, ist es weg. Oktober und seitdem
0: 1943 und dann war es weg. Und seitdem ist da einfach noch so ein paar Mauerreste und ein paar Stollen und ein Park. Aber der ist nicht richtig schön und öde und nicht
1: so dolle. Aber romantisch. Ich finde es da oben romantisch. Hast du das schon mal geknutscht? Auf dem Schlossberg? Mhm. Nee.
0: Du hast noch nie auf dem Schlossberg geknutscht.
1: Wenn, dann würde ich es nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall noch nicht <lacht> auf dem Schlossberg geknutscht. Hast du schon mal auf dem Schlossberg geknutscht? Ja klar. Wieso ja klar? Ja. was heißt da? Ja, bestimmt. Aber was als treibt als dich? Teenie. Was treibt dich denn mit einem Mädchen auf den Schlossberg? Das ist der schönste Platz in Böbling, lieber Willi. Ja, aber gehst du da, also nimmst du dann das Mädchen oder das Mädchen nimmt dich und ihr lauft dann zusammen hoch, weil es da so schön ist? Wie macht man sowas? Also wie,
0: wie war denn das früher so als Teenie? Da bist du irgendwo rumgelaufen mit deinem Mädel, wenn du mal eins hattest oder du hattest das Glück? Mhm. Sogar ich. Ja, und dann ist man ja spazieren gegangen, wo geht man denn hin? Wo es romantisch ist, an den schönsten Platz. Und da hat's Bänkchen und natürlich.
1: Es ist ein schöner Platz, auch für ein kleines Picknick
0: ein Picknick, jetzt kommst du mit dem Essen.
1: Ja, hat schon was, aber es soll anders werden, auf jeden Fall, weil will, will dein Böblingen will das alte Schloss wieder aufbauen, mhm. so originalgetreu bis ins letzte Detail. Nein, nein, es gibt das ist bloß die Hülle, es wird dem nachempfunden, aber sonst ein ganz, ganz
0: moderner Bau soll da hinkommen und da soll die Kunst und Musikschule rein und dann ist da endlich mal wieder Leben in der Altstadt und dann 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 es und tut
1: was kann denn da oben noch passieren, wenn da Leben ist?
0: Da kann man dann zum Beispiel ein Restaurant haben mhm. und dann kann man da einen Veranstaltungssaal haben, wo man Hochzeiten feiern kann oder irgendwelche privaten Feste oder es kann Konzerte geben von irgendwem oder irgendwas. Es ist ein richtiges kleines Kulturzentrum mitten auf dem Berg.
1: Hört sich eigentlich gar nicht so ganz verkehrt an.
0: Ja. Und so sind die Pläne? Dagegen spricht? Weiß ich nicht. Nichts? Und wer das auch so findet, den haben wir jetzt zu Gast.
1: Der Rainer Kropf. Das ja. ist nämlich äh, der, der, der Chef der Musikschule und vor allem ist er unser Mensch der Woche. Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom
1: Elfle und vom Viertel
0: bei Winnie und Dödel. Hallo, ja, hallo, ich begrüße den Rainer Kopf bei uns, Leiter der Musikschule Kunst- und Musikschule in Wöbling. Hallo.
2: Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, ich wollte ihn ja nicht anders begrüßen, ich tue es nicht, das habe ich unten schon mal gemacht. Da habe ich ihn als künftigen Schlossherren begrüßt, aber ich sage es jetzt zum letzten Mal, jetzt können es aber ganz viele Leute anders anhören. Und zwar geht es darum, die Kunst- und Musikschule soll umziehen endlich. Irgendwann bekommt sie neue Räumlichkeiten. Warum eigentlich?
2: Ja, unsere Räumlichkeiten sind äh, veraltet, zu klein, zu wenig Kapazität. Wir sind gewachsen die letzten Jahre, Jahrzehnte. Äh, die Musikschule gibt es jetzt dann fast 60 Jahre. Wir feiern bald Jubiläum nächstes Jahr. Und äh, entsprechend der Größe und der Qualität, die dort stattfindet, passen die Räume überhaupt nicht mehr zusammen. Und vor allem die Herrenberger Straße 31, wo wir hauptsächlich drin sind, sind ähm, war nie für Musik ausgelegt oder Musikunterricht gemacht? Das hatte ich neulich auch gehört. Was was
0: für was waren das? waren bestimmt Büroräume geplant oder ja, Arztpraxen. Ja, das ursprünglich das Haus da
2: drin. Ursprünglich war es ein Hotel. Also man sieht auch an den schönen Balkonen noch diese schicken, ja weiß gar nicht was ist das für ein rostrot, vielleicht schon wieder fast modern. Diese Balkone, da sieht man auch noch. Ähm, das war ein Hotel. Unten war mal glaube ich ein Café drin. Dann war mal eine Kindertageseinrichtung drin, eine Kita war drin. Eine, jetzt ist das Haus der Vereine oder Musikhaus der Vereine auch, also wir haben ja auch Vereine mit drin, mit denen wir zusammenarbeiten, aber jetzt, wir platzen aus allen Nähten und sind schon dankbar, dass wir jetzt während der Corona-Zeit ähm, auf das alte Amtsgericht ein bisschen ausweichen konnten und da Wirklich ganz äh, zuvorkommende Freunde gefunden haben mit den Kulturmachern, die uns da mit Räumen immer wieder helfen.
0: Ja, Räume sind ja auch, auch von der Akustik jetzt nicht unbedingt wahnsinnig toll für eine Musikschule. Ich bin da selber mal, mein, öfter mal, mein, mein Sohnemann spielt ja Trompete bei, bei, bei euch. Ähm, so richtig, so richtig gut Sound kommt ja nicht bei rum. Nee, und das ist
2: sehr, sehr schade, weil der Raum sehr wichtig ist. Also um den Klang zu entwickeln, um Qualität zu arbeiten mit Kindern und Jugendlichen am Instrument, da braucht schon auch den richtigen Raum dazu. Nicht zu viel Akustik, nicht zu wenig. Die Räume sind teilweise zu klein und äh wir haben immer versucht, das Beste daraus zu machen, viel nachgesteuert mit äh, Akustikschaumstoff an den Decken abgehängt und so. Der gute alte Noppenschaum. <lacht> ja. Ich vermisse ihn noch sehr. Ja. Aber jetzt ist es zum Beispiel so, wenn also bei uns das Schlagzeug, das ganze Gebäude einfach, das Schlagzeug ist im EG und Sie hören es im ganzen Gebäude, die äh, das ist manchmal ganz angenehm, dass sich was rührt und dass ein bisschen am Stuhl wackelt, oben im zweiten Stock bei mir. Aber so dauerhaft die Dauerbeschallung durchs ganze Haus ist nicht ganz so ideal.
0: Wie viele wie viel Musikschüler sind denn jetzt in der Musikschule wir haben oder ca. Kunst und Musikschule?
2: Genau, das ist wichtig. Wir sind in der Musik und Kunstschule ganz mhm. wichtig, weil äh, wir haben vier Sparten Tanz, Musik, Kunst und Theater. Ja, doch und Theater. Und äh, genau und die wir haben ca. 2000 Schüler momentan. Wieso heißt sie dann nicht richtig? Also die
1: Sinnelfinger machen das besser. Die heißen SMTT, Schule für Musik, Theater und Tanz. Wieso seid ihr nur die Kunst- und Musikschule? Kam das Theater später dazu und der Name war besetzt? Oder was
2: ist da los? Ja, das weiß ich gar nicht aus der Historie, wie SMTT entstand und wie die MKS, also die Musik- und Kunstschule Böbling, entstand. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Fakt ist, das Theater kam ein bisschen später. Die Kunst das war, ist das Kinder- und Jugendtheater der Stadt. Und die Kunstwerkstatt war mal die Malschule. Mhm. Also es hieß früher, glaube ich, auch separat, war die separat getrennt und es hieß Malschule. ja, die kenne ich noch. Im gleichen Gebäude. Die war woanders, in Böblingen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber die ist seit auch bestimmt äh, 30, 40 Jahren integriert und Theater ist auch 40 Jahre schon dabei. Mhm. Ähm, ist ja über Hildegard Plattner vielleicht auch ein Begriff, Kinder- und Jugendtheater Böblingen, sehr, sehr stark geworden, im Feierraum sehr aktiv. Und das ist das, was uns auszeichnet, diese vier Sparten, diese Vielseitigkeit. Und das wäre auch so ein bisschen mein Wunsch, die dezentrale, momentan sehr dezentrale Einrichtung ein bisschen zusammenzubringen, dass man sich da gegenseitig besser ergänzen kann. Und der Musikschüler, der in die Musikschule kommt, sieht, was, dass es ein Theater gibt, dass es eine Kunstwerkstatt gibt und vielleicht irgendjemand noch tanzen sieht. Also dass man sich da gegenseitig ja, bereichert. Das alles wäre möglich auf dem Schlossberg? Definitiv.
0: Gibt es da so viele Räume, ist da so viel Platz? Das sieht gar nicht so groß aus, wo du warst schon auf dem Schlossberg, bestimmt, oder?
1: Ob ich schon mal auf dem Schlossberg? <lacht> ja, keine Platz, Ahnung. Ich hatte, ob sie <lacht> dich da
0: hochgelassen haben.
1: Naja, also erstmal müssen sie ja noch was hinbauen, ne? sonst äh, funktioniert das nicht, da ist ja was geplant. Äh, genau. 30 Millionen Euro Projekt. Ja, so also,
2: grob weiß man ja nie, wie, wie groß sowas wird. Sie genau, es geht jetzt erstmal darum, dass wir, wir hatten eine Machbarkeitsstudie beauftragt vom Gemeinderat. Es gab einen inter interfraktionellen Antrag, dass eben auch geprüft werden soll, Neue Musik und Kunstschule. Die Räumlichkeiten passen nicht mehr vom Gemeinderat der, der Antrag. Und diese Machbarkeitsstudie ist dann ist dann in die Machbarkeitsstudie gemündet. Und jetzt haben wir die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie präsentiert im Gemeinderat letzte Woche und eben auch einen klaren Favoriten vorgeschlagen, eben diese Musik- und Kunstschulnutzung, Thema Frequenzbringer, Musikschule. Ja, ähm, mhm. Da kommen jede Woche viele Leute dann hoch. Es soll ein Ort sein für Böblingen. Es soll ein Ort, äh, wo möglichst viele hochkommen und den schönen Ort genießen können. Es, es geht um Gastronomie. Es geht um die vorherige Unterbringung von der Paul-Lechler-Schule auch. Ja, da steckt man mehrere Fliegen mit einer Klatsche.
0: Paul-Lechler-Schule, ganz kurz, das ist die Schule unten am Künstlerviertel.
1: Pestanozzi-Schule. Pestanozzi
0: und wilhelm im Haufschule. Das ist Paul-Lechler-Schule. Und die wird saniert und abgerissen zum Teil und wieder neu gebaut. Und in der Zeit soll die Schule, muss die Schule ja, müssen die Schule woanders hin. Und dann gehen die in der Zeit hoch auf den Schlossberg, so sind die Pläne.
2: Und dann gehen sie wieder raus.
0: Und dann gehen sie wieder raus und dann kommt die Kunst- und Musikschule. Das dauert aber noch ein paar Jahre.
2: Das definitiv, ja. Also da sind wir uns alle bewusst, dass es das nicht in den nächsten drei Jahren, dass wir da nicht in den nächsten drei Jahren ein neues Gebäude haben und noch einige Jährchen in der Herrenberger Straße aushalten müssen. Mhm. Aber mit der Option, den Schlossberg zu bereichern, zu bespielen, wirklich für Böblingen eine tolle Sache zu, zu kreieren, mitzugestalten und auch dafür zu sorgen, dass da oben Leben reinkommt. Ja, der Marktplatz ja und der Schlossberg, das sind zwei so schöne Orte in Böblingen. Das ist einfach nur schade, dass da
1: momentan sehr, sehr ruhig ist. Mein lieber Dödel hat ja vorhin gesagt, äh, es ist dann der Schlossherr. Ähm, das Ganze sieht ja so ähnlich aus, wie auch das Schloss früher ausgesehen hat. Also von der, wie heißt es, Kupation? Von der Kubatur? Wie <lacht> sagt mal da richtig? Die Form, die, Form, die Gebäudeform. So, ja. Die Gebäude, also schön so hoch von rechts und links. Äh, da, davon <lacht> gefällt es Ihnen, äh,
2: wie das so geplant ist? Ja, mir gefällt es vor allem... Erstens, weil es das Stadtbild war, also die Wiederherstellung des Stadtbilds ist, ist nicht was völlig Neues. Allerdings sind die, gehen die Pläne dahingehend auch architektonisch in eine sehr moderne Richtung, so dass es, dass moderne Gebäude entstehen in der alten Hülle, in der alten Form. Das finde ich total reizvoll, architektonischer, aus architektonischer Sicht, aber auch so aus Böblinger Sicht, also wenn ich immer versuche, diese Brille vom Schulleiter ein bisschen abzulegen und zu sagen, aus Böblinger Sicht ist es total reizvoll da oben, Gastronomie, Kultur, Frequenzbringer, Konzerte, Veranstaltungen, mhm. den einen oder anderen Verein, wie auch immer man das Gebäude dann mit Leben noch füllt.
0: Dann können es ja auch Musikschulkonzerte geben beim Stadtfest von, von diesem Vorsprung von der Stadtkirche
2: runter auf den Marktplatz. Ja,
0: da ist viel möglich. <lacht> ja so ein Fanfarenkonzert oder so.
2: Also, zumal da oben ja so eine Kultur stattfindet, also mit mhm. den Kulturmachern, Amtsgericht, Kirchenmusik ist zentral dort oben auch ansässig. Also, da gibt es viele Anknüpfungspunkte, wo man zusammen was machen kann. Und auch Marktplatz, also wir haben, wir haben ja schon mit der Singpause am Marktplatz äh, gesungen an Weihnachten mhm. und dafür sind diese großen Orte, diese Open-Air-Orte einfach sehr gut geeignet. Mhm. Ganz kurz nochmal zum Standort. Angedacht war ja auch mal das
0: Postareal, wo jetzt das IBA-Projekt entsteht. Ähm, da hatte ich die Auskunft, geht nicht, weil da gibt es die Räumlichkeiten nicht. Oder den Platz nicht, oder oder was, woran ist es da gescheitert? Moment, dann,
1: Moment, wo ist das Postareal? Das Postareal
0: ist gegenüber vom Bahnhof in an der Bahnhofstraße, da wo jetzt die Post ist. Postareal Post. Ja. Ja, da entsteht jetzt <lacht> ein Bauwerk, ein großes, ein großes Ding mit Hochpunkt und sonst irgendwas soll da gebaut werden. Und dann hieß es ganz lange, ja, ah, da kann ja die Musikschule hin.
2: Das waren immer wieder Äußerungen, auch in dem ganzen Bürgerbeteiligungsprozess, dass man mhm. da die Musikschule drin sieht auch. Und ich glaube, die Bücherei ist auch im Gespräch. Also es sind viele, mhm. viele Nutzungsideen im Raum und ähm, letztendlich äh, muss man gucken, was was dann wirklich genau reinpasst. Äh, die e ist 27. Das ist sehr reizvoll, gebe ich zu. Okay. Ähm, das Datum, das Jahr, die Jahreszahl wäre sehr reizvoll als neue Musikschule. <lacht> Trotzdem haben Sie gesagt, oben auf dem Schloss wäre besser. Ja, da Warum? haben wir definitiv mehr Platz eingeplant. Also ich glaube, dass die öffentlichen Nutzungsflächen bei der IBA-Projekt, wenn ich das auf der Homepage so richtig entnehme, äh, wesentlich kleiner sind als am Schlossberg die Fläche, wo wirklich für letztendlich für die Endnutzung Musik und Kunstschule auch geplant wird die Räume, Räumlichkeiten und die Fläche. Ja. Plus
0: natürlich am Postaria, da man dann natürlich auch so ein bisschen verschluckt von allem anderen, was rum ist. So als ja, Ich sag mal, ich sag mal als wenn ich als Musikschule auch nach außen drängen will und mich zeigen will, habe ich es da natürlich nicht ganz so einfach.
2: Ja, das hat alles Vor- und Nachteile. Also ich sehe das Postareal, das Gebäude, das IBA-Gebäude auch ganz positiv, weil es eben die Anbindung zum ÖPNV hat, am Bahnhof. Ähm, das hat alles Vor- und Nachteile. Persönlich wirklich nochmal der Gesamtblick auf den Schlossberg, kulturell aus Böblinger Sicht ist es eine ganz tolle, einmalige Chance, da was ins Leben zu rufen für die nächsten Generationen auch und ähm, da geht es nicht nur um die Musik- und Kunstschule. Ja. Die Musik- und Kunstschule, haben Sie vorhin auch gesagt, wenn sie zukunftsfähig
1: sein will, muss, dann braucht sie entsprechende Räume und ihr habt euch inhaltlich ja schon ein bisschen geändert. Im Vorgespräch haben Sie etwas von Hybridfähig und Hybridkonzerte und Konzertsäle gesagt. Was soll das sein? Wo, wo, wo setzt man da an und, und wie muss es aussehen? Was
2: bedeutet das? Also die Musikschule, ich rede jetzt mal vom Musikunterricht, hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren wenig geändert, weil man sagen kann, das ist ein analoges Tun, ein analoges Erlernen und das, Klavier, das Erlernen vom Klavier dauert noch genauso lange wie vor 20 Jahren. Also mhm. man setzt nicht, sich hin und, und haut auf die Tasten. Ja, das mit dem Hauen, das muss wir mal so in ja, Anführungszeichen setzen. Das, das, das machen wir hoffentlich nicht, außer bei moderner Musik, dann vielleicht nochmal irgendwie mit Effekten. Ansonsten ist das der, des Prozedere ist wie vor 20 Jahren. Man hat einen Pädagoge, Pädagogin, die einem das Instrument näherbringt. Was sich wahnsinnig geändert hat oder eben dadurch ändern muss, ist ein bisschen das Außen herum. Also ich finde, die, die, der Zugang zur Musikschule muss für alle möglich sein. Man muss über, man hat über versucht, über Kooperation mit Schulen, Kitas, alle mhm. Kinder und Jugendliche zur Musik und Kunst zu bewegen, um eben nicht etwas Elitäres zu bekommen, also diejenigen, die sich den Geigenunterricht und Klavierunterricht leisten können. Mhm. Ja, mhm. Der Einzelunterricht für Jugendmusiziert beispielsweise, das ist nach wie vor eine Sparte, das ist nach wie vor ein Feld, das wir bedienen, aber es muss wirklich für alle zugänglich sein. Und auf dem Schlossberg, das wäre so meine Vision davon, einen, einen Raum zu schaffen oder auch Zugänge zu schaffen, dass möglichst alle sich auch mal aufhalten dort. Also, da gibt es verschiedene Ansätze auch von mir, dass man eine Art Groove Lab, eine Art Sound Labor, Musikproduktion, dass man da Zugänge schafft, niederschwellige Zugänge, wo sich alle angesprochen fühlen, aufhalten können. Was, was die jetzt wollen angesprochen haben, ist mit dem Hybrid, dass sich die Technik einfach auch ändert. Ja, das hat Corona gepusht ohne Ende, dass wir durch den Online-Unterricht unser All das, was ich beschrieben habe, das analoge Unterrichten völlig den Boden unter den Füßen entzogen hat und völlig umgestellt hat. Ja, also Online-Musikunterrichten ist ein schwieriges Feld und da haben wir uns technisch stark weiterentwickelt und das funktioniert. Also wir haben uns. Online-Unterricht ist äh, kein kein Angebot bei uns. Das war jetzt wirklich in der Not, Corona äh, konform, Corona bedingt die die, aus, das, das, die Ausweich, das Ausweichgleis, um die Kinder und Jugendlichen dabei zu behalten. Ähm, wir machen definitiv alle lieber Präsenzunterricht. Aber was zum Beispiel jetzt geht, ist, dass wir in unserem Saal, den haben wir hybridfähig gemacht, Streamingfähig gemacht, dass wir sagen können, wenn ein Klassenvorspiel ist, live, dann sind Eltern beispielsweise vor Ort im Saal und die Verwandten, bekannten Omas, Opas aus Nordrhein-Westfalen, äh, Japan, mhm. Indien können sich zuschalten über YouTube oder sonstige Geschichten. Vielleicht sogar besser als früher.
1: Dann hat man Verwandte in Niedersachsen und die sind auch beim Klassenspiel dabei. Definitiv. Das ist mhm. ein großer Vorteil. Im Stadtgespräch haben Sie gesagt, ihr habt überhaupt keine, äh, gar keine Kinder verloren oder kaum Kinder verloren. Ihr seid ja ganz gut durch die Zeit gekommen. Ne?
2: Das ist äh, dank des äh, ja, wahnsinnig engagierten Kollegiums äh, genauso gewesen. Also Wir haben wirklich fast alle dabei behalten durch den Online-Unterricht, durch die Kommunikation mit den Kindern, mit den Familien. Und ja, das, den Dank muss ich einfach dem Kollegium weitergeben, dass sie da sehr engagiert waren und vielleicht alles möglich ich, gemacht haben. Vielleicht
1: habe ich es vergessen oder auch vorhin nicht richtig zugehört, aber wie viele Kinder sind es? 2000. 2000. Schülerinnen
2: und Schüler, ja. muss man sagen. Ja. Also, also nicht nur Kinder sind es? Nicht nur Kinder, ja. Jugendliche, Erwachsene. Mhm.
1: Und Sie sagten, äh... Sie platzen aus allen Nähten. Also sind es mehr Kinder und Jugendliche als früher? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil man hat doch jetzt so sein Handy und schaut da rein und macht doch kein Instrument.
2: Naja, die, doch, doch, das ist, das ist nicht so, dass das äh, Handy äh, davon abhält, Instrumente zu erlernen. Wir haben, man kann grob sagen, wir sind die letzten 15 Jahre, haben, hat sich die Musik im Grundschul verdoppelt.
1: Okay. Okay,
2: ist ein ah. Wahnsinn. Das hängt mit den Angeboten zusammen. Die Angebote haben sich weiterentwickelt, ja, wie gesagt. kohlen challenge <lacht> oder was sie gemacht haben. Ja, und diese Aktionen während Corona haben halt dafür gesorgt, dass wir irgendwie eine Kontinuität beibehalten haben. Mhm. Weil es für uns keine Alternative gab, äh, nichts zu tun. Apropos Kontinuität,
0: Erreichbarkeit und Kinder, die verloren gehen könnten, ähm, gehen wir zurück zu Schlossberg. Kritiker <lacht> sagen, wie soll denn da der fünfjährige Fips mit seinem Kontrabass den Berg hochkommen. Oder der Uwe. Ja, oder der Paul. Mhm.
2: <lacht> <lacht> naja, also das Thema, wie kommen die da hoch, kann ich nicht so ganz verstehen. Die Sorge, dass man da nicht hochkommt, weil es eigentlich nicht so hoch ist. Das ist mal das eine. Zweitens finde ich, man sollte auch den Kindern und Jugendlichen ein bisschen was zutrauen. Und äh, der fünfjährige Kontrabassschüler, den kenne ich noch nicht. Weder ja, bislang noch Paul. Noch. Äh, vielleicht entwickelt sich die Kontrabassszene bei den Kids so weit, dass es äh, im Vorschulalter der Kon die Kontrabassklassen kommen. Äh, Fakt ist, äh, die Kinder haben alle eigentlich am Anfang erstmal altersgerechte Instrumente. Also mhm. Thema Kontrabass, da haben wir die Instrumente in der Schule. Die wir verleihen, die entsprechend dem Alter der Größe auch angepasst sind. Das sind die Kontrabässchen.
1: Es gibt auch Zweier-Cellos und
2: Dreier-Cellos und sowas. Halbe Celli, mhm. Dreiviertel-Celli und solche Geschichten mhm. gibt es ja. Richtig. Aber Fakt ist, wenn man jetzt mal sagt, okay, wie kommt der Kontrabass-Schüler mit seinem Kontrabass auf den Schlossberg? Also, mhm. entweder es gibt ein sogenanntes Kickback, was man auf dem Rücken nimmt, was man transportiert, wie jeder andere Musiker im Orchester auch sein, sein Instrument von A nach B transportiert in entsprechenden Höhlen. Ansonsten haben wir Instrumente vor Ort, die werden teilweise geliehen und dann darf man das mit dem Kontrabass nicht ganz so ernst sehen, weil es gibt andere Instrumente, die sind auch groß, ich nehme jetzt mal die Celli, mhm. die haben es bisher in der Herrenberger Straße auch immer schön in den dritten Stock ohne Aufzug mhm ohne behindergerechten Zugang äh, geschafft mhm. und haben da brav ihr Cello am Rücken drei Stockwerke jede Woche hochgetragen.
1: Also der Schlossberg ist auch nicht für die tiefen Töne zu hoch.
2: <lacht> der ist der Folgentitel, so, wunderbar.
0: Der ist gut.
1: Ja, der ist besser sogar vielleicht. Ja, besser
0: ist das. Besser ist das.
1: Besser ist das. Besser ist das.
0: Also, besser ist das. Und zwar, wenn ich schon mal einen Musikschulleiter hier habe denke ich immer, wenn ich jetzt in einem Orchester spielen würde, wäre es dann besser für mich, an der Triangel zu stehen oder den Paukenschlag zu machen. <lacht> <lacht> das, aber das würde ich mir zutrauen. Ja? Das, die stehen ja dann oft eine halbe Stunde da und dann kommt einmal Bomm oder Bing und mehr machen die nicht. Ich bin aber hochkonzentriert.
2: Es ist beides sehr auffällig, wenn es falsch ist. Definitiv. An der falschen Stelle ist beides sehr auffällig. Auch gerade die Triangel. Ich würde es trotzdem mit der Triangel probieren. Definitiv. Ja?
0: Kriegt das jeder hin? Oder ich frag mich, das, ist, das kann doch auch der, der, der Trompetenspieler nebenbei machen Er sagt, okay, in dem Satz ist jetzt keine Trompete drin, jetzt einmal kurz. Oder ist das bei der
2: Triangle Bei der Triangel, Triangel denke ich immer an Leonard Bernstein, da gibt es ein wunderbares Video, ähm, wo er in der Probe zwei Triangelspieler. Ähm, den richtigen Klang entlocken will ja. und sagt, äh, lauter, äh, nein, weniger Nachhall, weniger äh, schneller, äh, es, ist, es klingt wie eine Glocke, wie ein Ding Dong am Anfang, das muss anders klingen, das muss mehr dring, dring, klingen. und er zehn Minuten lang, glaube ich, übt mit den Triangelspielern, bis er den richtigen Klang von der Triangel will. Also auch da gibt es Techniken, die gelernt sein wollen. Gibt es da den, gibt es da so so so, so, so den den Elvis unter den, den Triangelspielern? <lacht> ich weiß es nicht, sagt, der kann das? Definitiv nicht, aber ist mir jetzt kein äh, berühmter, weltberühmter Solo-Triangelist äh, oh. bekannt. <lacht> aber ich weiß unter den Schlagzeugfachkollegen, die teilen sich das schon immer ein, wer an welchen wer ja welches Instrument lieber bedient. Also Schlagzeug ist ja sehr umfangreich, äh, von der Pauke eben bis zum Drumset alles dabei. Ähm, da gibt es Spezialisten auf den Mellets, ja, mit mit vier Schlägeln in der Hand, und es gibt Spezialisten an, am Drumset. Aber die spezielle Triangelausbildung ist mir noch nicht bekannt.
0: Ja, und den P Oberpauker?
2: Das gibt's doch. Also gibt's pauken,
0: Pauken-Spezialisten gibt es. Ja, und sicher,
2: die dann noch so ein pauken machen.
0: machen. Der eine, der im da dasteht und einmal am Abend.
2: Die gibt es auch, die muss es auch geben. Es gibt Symphonien. Äh, ich denke da an äh, Bruckner Siebte. Da gibt es die tollsten Stories, dass der Einsatz auch schon mal vergessen wurde. Der eine in der. In, in einem Satz, der eine Einsatz von der Pauke und Triangel beim <lacht> Höhepunkt der Symphonie. Also bei Brück noch siebte bin ich raus, das sagt mir jetzt gar nichts. Bernstein, aber wiederum, äh,
1: da sprechen Sie meinen absoluten Favorite an, was äh zumindest die Musicals angeht, äh West Side Story, mhm. großer Fan, ich oute mich und ähm, ich stehe total auf Musik, es geht schon in die Richtung, was ich jetzt von Ihnen hören möchte. Ich kann zum Beispiel sehr gut Luftgitarre spielen, aber, aber <lacht> meine Hände äh, richtig zu greifen, das haut nicht hin, das Flöten hat nicht hingehauen. Gibt es denn so wirklich total äh, talentfreie Menschen oder kann jeder irgendwas lernen? An der, ich ]sten. bin überzeugt davon, es kann jeder was lernen. Tatsächlich? Ja. Wie gehen Sie dann an, an so, so jemanden wie mich
2: ran? Also was? wie würden Sie mich denn ans Instrument bringen? Ja, Erstmal muss man das richtige Instrument finden. Mhm. Ja, das ist nicht gesagt, dass dass Sie schon alles ausprobiert haben. was mhm. Vielleicht war das passende noch nicht dabei. Mhm. Und ansonsten braucht man halt bei vielen Schülern ein bisschen mehr Geduld, was zu unserem Beruf dazugehört. Um, aber ich würde sagen, es kann jeder was lernen. Ob das dann ins Orchester reicht und der Profigitarrist draus wird äh, für die Santana-Gruppe, mhm. ähm, das ist dann noch mal ein anderes, eine andere Geschichte. Also da müssen wir müssen wir ein bisschen früher anfangen. Aber grundsätzlich, was ich auch immer total schön finde, ist, wenn Eltern zu uns kommen und sagen, ich fange mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn ein Instrument an. Es mhm. muss gar nicht mal dasselbe sein, aber es gibt es ganz oft, dass eine Mama oder Papa sagt, ich fange auch was an.
0: Okay, das ist cool. Und das ist
2: total cooler Effekt auch zu Hause. Ja. Ich üb, du übst ähm, und ich übe mein Instrument und meistens trinkst die Kinder dann ein bisschen schneller hin und sind besser als die Mama und Papa. Aber es ist ein super cooler Effekt.
1: Man lernt früher wahrscheinlich besser. Da ist man noch nicht so versaut und eingefahren
2: und die Finger sind beweglicher wahrscheinlich und der Geist macht mit. Die Kinder denken nicht so viel drüber nach wie wir. Ja. Ja. Wir denken auch mit der Technik immer. ja, Wir denken da immer so viel drüber nach, wie viel, welche Knöpfe für was. Und die, die Kids und die Jugendlichen, die probieren einfach aus und machen. Ja.
0: Also ich würde mich einfach mal bewerben als, als Triangelist bei einem Konzert. Ja, mit dem? Machst du wieder Ding was aus? Machen, ich mache nichts aus, ich bewerbe mich. <lacht> ja, was machen wir machen das andere. Ich bin mal gespannt, ob sich jemand meldet. Mhm. Ähm, bedanke mich für ein wunderbares Gespräch. Wir sind, Sehr gerne. Wir sind jetzt aufgeschlossen für den
1: Schlossberg. Mhm. Wir sind total, ich fühle mich total musisch. Ja. <lacht> ja. <lacht> Vielen Dank und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Jo. Tschüss.
2: Podcast BB: Ein Angebot von Röhm Medien.